0: Guten Morgen. Guten Morgen! Heute ist Freitag, der 8. Dezember und ich sage es gleich schon mal vorab, am Sonntag um 18 Uhr treffen wir uns mit dem Kabinett an der Sparkasse am Uniplatz. Wir freuen uns auf euch, gell? Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit Rot-Grün-Schwäche aus Heidelberg. Tim. Ich
1: habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es schon losgeht. Ich habe mein Laptop <lacht> aufgeklappt, aber da ist ja schon volle Fahrt voraus. Was ist los?
0: Ja, also zu eurer Info, wir nehmen die Aufnahme jetzt gerade zum zweiten Mal auf, weil ich nämlich gestern nicht richtig auf Start gedrückt habe. Mhm. Und.
1: ja nicht das, also.
0: <lacht> der <du> so sagt. <lacht> Tim, ihr müsst wissen, Tim hat gestern aufgelegt. Du lebst so, dieses 20er Jahre live, aber vom letzten Jahrhundert, dieses Nachtsarbeiten, tagsüberarbeiten, wann schläfst du denn eigentlich?
1: Ja, am Wochenende, <lacht> aber auch nur, wenn ich nicht gerade unterwegs bin. Ja, das war ein bisschen unglücklich gestern. Ähm, ich musste gestern in der Halle auflegen. Ähm, Musstest
0: du? du? Wir haben hier extra aus dem Podcast heraus eine Anfrage gestellt quasi. Was? Aber man? das war nicht auf die, unsere Anfrage. Wir haben doch hier gesagt, der Tim würde gerne angefragt werden.
1: Ach so, nee, ach so, das meinst du. Nee, das war es gar nicht. Das war schon länger ausgemacht. Okay. Ähm, das war die Fachschaft Geografie. Grüße gehen raus.
0: Grüße gehen raus. Oder
1: Geowissenschaften. Ich glaub, ja, die retten doch
0: immer das Klima, dachte ich.
1: Auch. Jeder rettet das Klima. Weil ja. jeder mit seinem Konsumverhalten ähm, die Auswirkungen des Kapitalismus äh, sofort äh, Ja, aber wir brauchen politische Entscheidungen. Äh, das war der Witz daran. Achso. Das war ironisch.
0: <lacht> ah, okay, gut. Ja, also früher, früher morgen. Äh, also
1: ich, äh, ob, wir, ob wir uns öfter jetzt irgendwie früher morgen treffen, <lacht> weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es so <lacht> gut ist.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr lustig. So, Freunde, äh, was nicht so lustig ist, ist das erste Thema. Ich fasse mal kurz zusammen und dann frage ich dich, Tim, ähm, wie du das erlebt hast. Und zwar geht es wieder um die AfD und den Stadtteilverein Neuenheim. Ich mache mal kurz, was bisher geschah. Und zwar hat der Stadtteilverein Neuenheim AfD-Mann in seinen Vorstand gewählt. Dann gab es Proteste dagegen. Der Stadtteilverein ist bei ihm geblieben. Dann ist der Mann aus, von der AfD aus diesem Stadtteilverein, ähm, hat den Wasim Butt, einen Stadtrat von Heidelberg in Bewegung, verbal angegangen. Daraufhin hat der Mehrfach. Forsch mehrfach. Ähm, und dann hat, weil der Wasim sich dagegen ausgesprochen hat, mit der AfD irgendwie solche Sachen zu machen, dann äh, hat der Vorstand ihn rausgeworfen und jetzt hat er Einspruch erhoben und du, ja, Tim... ich bist Mitglied dieses Vereins. Genau, und du hast vielleicht auch die Mitgliederversammlung miterlebt, die dann vielleicht. da einberufen wurde. Vielleicht. Ja, möchtest ja. du äh, das gesagt, mitteilen?
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt gar nicht mal so uh, unhappy, dass wir das gestern, ähm, dass diese Aufnahme verloren gegangen ist, weil ich es ähm, war eine nicht öffentliche Mitgliederversammlung und ähm, Natürlich, äh, da muss man aufpassen, ob man jetzt interner rausplaudert oder nicht. Es gibt aber auf jeden Fall einen RNZ-Artikel und der ist äh, schon mal zu 80 Prozent einfach richtig, ja. Und da, also Spoiler-Alert. Ähm, die Wie
0: 80 Prozent und 20 Prozent sind falsch oder 20 Prozent nicht berichtet?
1: 20 Prozent auch nicht berichtet und so, aber lass mich mal ausreden. Okay. Kürze gehen raus an deine Eltern.
0: Ja, an meine Mutter. Also,
1: <lacht> ähm, so, also es ist so. Ähm, die, der Stadtteilverein hat, äh, der Vorstand vom Stadtteilverein hat dieses Mitglied ausgeschlossen ähm, nicht nur vom, von, von dem Beirat zum Vorstand, wo er gewählt war, sondern eben auch als Mitglied ausgeschlossen, also kompletter Rauswurf. Ah ja. so. Und ähm, dann kannst du quasi sa satzungsmäßig kannst du Einspruch erheben, weil damit nicht einfach der Vorstand äh, willy-nilly äh, Leute rausschmeißt. Ja. Kannst du Einspruch erheben, da wird eine Mitgliederversammlung einberufen und dann entscheidet die Mitgliederversammlung über diesen Entschluss. Und das ist jetzt auch geschehen. Und dann hatten wir eine Mitgliederversammlung. Ich glaube, der Stadtteilverein Neuenheim hatte ja noch nie so eine Versammlung, die so gut besucht war. Da waren über 90 Leute. Mhm. Und ähm, zwei Drittel davon haben sich dann dafür ausgesprochen, ähm, den Entschluss des Vorstandes äh, aufrechtzuerhalten und eben das Mitglied ähm, auszuschließen. Also, das zwei
0: Drittel kommen mir jetzt da ein bisschen wenig vor.
1: Ja, man muss dazu aber auch sagen, dass der Vorstand vielleicht nicht 100% den Rückhalt hat von allen und man natürlich auch den Vorstand ein bisschen bestrafen wollen könnte. Also ich finde, zwei Drittel ist eigentlich eine stabile Mehrheit, weil es mhm. war natürlich alles im Vorhinein, also der Vorstand hat auch keine sehr solide und ähm, souveräne Figur gemacht äh, im, im äh, Vorspiel von diesem ganzen Ding. Ja. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass da Leute dann ähm, dagegen gestimmt haben, einfach nur um den Vorstand eins auszuwischen. Und natürlich hat äh, dieses Mitglied auch ähm, eine Basis. Also es ist ja nicht so, dass, diese, dass die AfD auch gesellschaftlich, und wenn du die Wahlumfragen anschaust, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Und okay,
0: aber ein Drittel finde ich jetzt dann äh, als Basis der AfD jetzt? Nee, natürlich nicht. Oder aus. Leuten, die dann den Vorstand eins auswischen wollen, irgendwie ein bisschen, bisschen ja. viel.
1: Ja, aber wie gesagt, also es war, eine, es war, eine, es war auch eine ähm, kontroverse Diskussion. Durfte jetzt, der sich da verteidigen? Ja, genau. Das ähm, habe ich jetzt vergessen zu erzählen. Gut, dass du sagst. Ja. Ähm, der hat sich... Also also es war so, dass, die, dass der Vorstand seinen Abschluss vorgestellt hat und dann durfte er sich verteidigen. Und dann gab es so eine Art ähm, Fragerunde, so eine Art, ähm, wo alle und mal was, was sagen. was hat der da gesagt? Der hat eine verdammt gute Rede gehalten. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum dann da Leute sich dann, also ich habe das jetzt mehrfach schon erzählt, ähm, wenn ich da als komplett unbelecktes Mitglied, Basismitglied Nummer 58 da hinkomme hm. und ähm, mir das angucke äh, und nicht die RNZ gelesen habe und halt auch dieser Artikel nicht, gefunden und gesehen habe in den letzten Monaten ähm, und da hinkommen. Und dann ist das für mich erstmal ähm, diese t talk opferumkehr die er da gemacht hat, die hat funktioniert in dem Moment. Und ich habe dann halt auch, also ich habe das bei mir dann auch gemerkt, dass ich gemerkt habe, oh krass, der Typ wird ja auch, ähm, ne, der verteidigt sich ja auch und so. Und ähm, wenn man dann nicht mit seiner eigenen ähm, Überzeugung und mit seinem eigenen äh, Basis- und Hintergrundwissen... Ähm, hinterher ist und sich das genauer überlegt, dann hat das, hätte das auch anders ausgehen können. Also der Vorstand, muss, auch, muss ich auch sagen, hat jetzt vielleicht ähm, auch ein bisschen unklug gehandelt und es ist halt alles so ein bisschen sehr technisch aufgezogen und halt eben nicht politisch, ähm, weil es eigentlich auch politisch war. Also wenn du im Stadtrat irgendwie
0: angehst, verbal oder? An, an, ja,
1: das, über das Verb überlege ich gerade noch, ähm, was man da am besten sagen kann. Weil, aufsuchen. Ja, aufsuchen. Ja. ja. Ähm, dann ist es äh, auch eine politische Sache. Und
0: Voll. Und ich finde, mit Täter-Opfer-Umkehr umzugehen, wenn man darauf nicht vorbereitet ist, ist das gar nicht so einfach. Also ja. ähm, ich finde, das quasi rhetorisch offen zu legen, so eine Strategie, dazu gehört ja. äh, politisches Geschick und auch eine gewisse Erfahrung, die ich eher bei Parteien vermute und politischen mhm. Organisationen als bei einem Stadtteilverein. Das hat man Stadtteil auch bei der Versammlung
1: gemerkt. Also die, so ein Stadtteilverein ist halt einfach ein Verein. So. Und ähm, wenn du dir überlegst, wenn der Modellbauverein oder der, keine Ahnung, Faschingsverein so eine, so eine brisante, wichtige Sitzung machen muss, in, bei den Parteien ist es halt, absolut Standard und Tagesordnung gibt es oft Sitzungen, wo weiß man vorher, da wird Streit geben ja. und das ist bei denen jetzt vielleicht nicht so oft so gewesen, ja und wo man dann auch sich ganz fest an diese Satzungen halten muss und eben auch rechtssicher sein muss, also man muss rechtzeitig einladen, muss eine Tagesordnung haben, die, ja, ist die und so schon. weiter und so fort. Das ne? können die schon, aber ähm, ja, aber also, äh, da muss man, da, das gehört ganz viel dazu und ähm, das ist das ist jetzt halt auch ähm, schon, man muss da schon semi-professionell sein und aber ich muss sagen, es gab auch eine eine Wortmeldung aus der Mitte der ähm, der, des Publikums von einem Bezirksbeirat ähm, und der hat es nochmal richtig gestellt. Er hat dann gesagt, Moment, was passiert denn hier eigentlich? Also das, was, was Sie hier erzählen, ist ja eigentlich nicht ganz richtig und Sie beleuchten natürlich auch nur die Hälfte. Und das und das und das und das ist auch vorgefallen und so. Und ähm, da hat es jetzt äh, diesen, diesen das, das was jetzt passiert ist, was jetzt wofür er jetzt rausgeworfen wurde, ist halt die Spitze eines, unglaublich großen Eisbergs.
0: Okay. Naja, ich hoffe, dass mit dieser Sache, dass da jetzt ein Punkt dran gesetzt ist, zwei Drittel haben ja jetzt dafür gestimmt, dass der ausgeschlossen ja. wird. Das heißt, er kann sein Unwesen in dem Stadtteilverein zumindest nicht weitertreiben. Und ich hoffe, dass der Vorstand des Stadtteilvereins sich jetzt auch von seiner Mitgliedschaft ein bisschen was abgucken kann und lernen kann, wie man mit solchen Sachen auch politischer umgeht. Weil ich glaube ich glaub in, nicht, dass sie das machen. Ich, glaub, ich denken, glaube aber das ist, in Zeiten... Das begraben
1: die jetzt. Und ich denke, dass ist für die jetzt, weil die sind, glaube ich, nicht bereit, das als eine politische Sache zu sehen. Aber Und in Zeiten, schlimm. die
0: zunehmend politischer werden, auch polarisierter, muss man sich zu solchen Sachen lernen zu verhalten. Und ich sage jetzt nicht, dass die das jetzt sofort äh, wissen müssen, aber es kann jetzt mal ein Prozess eingeleitet ja. werden. Der kann auch von der Mitgliedschaft gefordert werden.
1: Ja, also ähm, zusammenfassen kann man das ja mit irgendwie, auch wer unpolitisch ist, hat eine politische Meinung. Oder wer ja, unpolitisch ist, der ist, der überlässt anderen die Politik.
0: Man kann nicht nicht-politisch sein, davon bin ich wirklich überzeugt. Ja, also jeder, der sagt, er, ja, also jeder, der sagt, er ist unpolitisch, ist, ist eigentlich politisch. Sind da, meistens rechts der Mitte unterwegs.
1: ja, naja, weiß ich nicht. Also ich, das ist oft eine Tarnung, aber ich, also es gibt einfach Leute, die ehrlich nicht interessiert sind und das finde ich immer schwierig, weil. Aber die sind, ähm,
0: gehören auch zur Masse.
1: Ja, also mein Lieblingsspruch aus, dem, aus der Weimarer Republik ist: Demokratie braucht Demokraten. Ja, so. ich weiß. Sage ich hier 80 Mal am Tag.
0: Ja, aber es stimmt halt auch ja. leider. Gut, okay. So. Jetzt war es das letzte Mal, glaube ich, zu dem Thema, ich oder? Ich weiß nicht, ob das durch ist. Okay. Vielleicht
1: kann man die, also ich will, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber vielleicht äh, kann man auch mal diese Sitzung in Frage stellen und so und ob da jetzt, also ob da rechtlich alle Mittel ausgeschöpft sind, kann ich dir nicht sagen und ich kann mir auch vorstellen, dass halt die AfD dahinter ist, diese Person in dem Stadtteilverein zu halten und da irgendwie zu etablieren. Ich hätte, also, oder... Ach, da, nee, ja. den
0: Teufel möchte ich nicht an die Wand malen. Ja,
1: aber also, ist mein, meine Wohnung hier, ich male an die Wand, was sie will. <lacht>
0: Vor zwei Wochen war es, glaube ich, als das Bundesverfassungsgericht ähm, die ähm, Erweiterung der, des Haushalts kassiert hat, der Ampelregierung, der Regierung, wo auch unsere beiden Parteien beteiligt sind. Mhm. Und da war auch der KTF, der Klimatransformationsfonds, betroffen. Betroffen. Der
1: war eigentlich der Streitpunkt. Also es geht ja um diese Sondervermögen oder um diese Sondergeschichten, dass du einen Topf hast, der eigentlich für was anderes gedacht war. Und es und den, und den sagst, alles klar, wir machen da jetzt Klimasachen mit.
0: Genau, und von diesem äh, KTF äh, werden ja ganz, wurden, sollten ganz viele Sachen im ganzen Land äh, erneuert, äh, transformiert werden, aber auch endlich mal eine Investition in die Infrastruktur passieren. So, also es war klar, dass diese Folgen auch irgendwann mal bei uns ankommen. Und jetzt ja. sind sie da, und zwar bei der Fernwärmeversorgung in Heidelberg. Also ähm, der, es sollte ein ehrgeiziger Ausbau, schreibt die RNZ, der Fernwärmeversorgung in Heidelberg passieren. Die, die Kostenabschätzung der Stadt für diese Fernwärmeversorgung-Erweiterung liegen bei 2,8 Milliarden Euro bis 2040. Davon von diesen 825 Millionen äh, Euro, die für Aus- und Umbau der Netze äh, sowie für ähm, Erzeugungsanlagen äh, bereitgestellt werden sollten, davon ist zum Beispiel auch ähm, die Flusswärmepumpe in Bergheim betroffen. Die ist noch nicht vorhanden, ne? Genau. Also die ähm, soll erst gebaut werden. 25 bis 40 Prozent davon soll der Bund sein und es fällt natürlich jetzt erstmal weg. Ins Wasser. Genau ins Wasser die Flusswärmepumpe und äh, die Fernwärmeversorgung äh, und der OB Würzner hat jetzt einen freundlichen Gruß äh, nach Berlin geschickt und hat gesagt kriegt mal euren Laden in den Griff wir brauchen hier die Kohle. Ähm, ich finde also ähm, Fernwärme nochmal mal ganz kurz wer schon mal äh, die Dächer Heidelbergs angeguckt hat in der Altstadt sieht dass keine Schornsteine dort sind oder mhm. wenig nur, nur für die Leute, die einen äh, Holzofen haben noch. Das liegt daran, dass äh, Heidelberg in der Altstadt zumindest großen Teils äh, Fernwärme versorgt ist. Und das soll jetzt eben ausgebaut werden. Es gab auch eine kommunale Wärmeplanung, die bis Ende des Jahres äh, durch sein muss, die kommunale Wärmeplanung. Da kann sich jeder Bürger, jede Bürgerin darüber informieren, wie die Wärmeversorgung der Stadt zusammengesetzt ist. Das sind alles solche Projekte, die eigentlich in die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes fließen und nicht in irgendwie, also die Opposition, die das auch das Bundesverfassungsgericht äh, gebracht hat, die hat es so dargestellt als, hey, die wollen jetzt irgendwelche lustigen Projekte machen für Klimaschutz und so, die kein mhm. Mensch braucht und jetzt, äh, jetzt äh, finden wir das alles ein bisschen amüsant, dass die Ampelregierung das nicht hinkriegt. Ja. Und ich denke, das sind notwendige Investitionen ins Land, die jetzt da flöten gehen oder auf, auf tönernden Füßen stehen und das ist ein richtiges Problem für uns, für die ganze Gesellschaft. Und ich finde, ja, wir spüren das jetzt auch hier und das ist ein Problem. Was lustigerweise nicht betroffen ist, ist äh, der Wind, äh, Windkraft ähm, Lamaskopf. auf dem Lammerskopf. Das ja. wird alle Windgegner sehr freuen. Dass, das, äh,
1: also ist es ist schön, dass man dann trotzdem noch diesen Streit, also ich meine, ohne Streit geht es ja nicht, also ohne... Zwist äh, äh, in Heidelberg und dass sich Leute über Sachen aufregen und es sich äh, eine BürgerInneninitiative gründet. dass Mehrere, ja. Ich ja, meine, äh, sorry,
0: ist, aber Windkraft ist die polarisierende Sache schlechthin. Ja,
1: ja also ähm, man muss dazu nochmal sagen, also die, natürlich hat die Opposition nicht dagegen geklagt, dass wir irgendwelche Projekte machen, die ähm, die für wir, die, die wir unnötig halten, sondern die eigentliche Klage war natürlich, dass die, ähm, der, der Fonds und die, der, der technische Aufbau dieses Haushalts ähm, auf, wie du sagst, höhen an den Füßen stand und es liegt einfach daran, dass äh, es eine Partei gibt in der Koalition, die ähm, keine Lust hatte auf neue Schulden und eben diese Schuldenbremse unbedingt einhalten wollte und auch, gleichzeitig aber auch nicht Steuer erhöhen oder irgendwelche Subventionen abschaffen will. So, und jetzt will man aber mehr Geld ausgeben, weil man, ähm, weil man für die Zukunft erstmal Investitionen machen muss, weil auch, also man sieht es ja auch an der Bahn, ähm, wenn da irgendwie acht Schneeflocken fallen, dann ist da vorbei. <lacht> ähm, ja, also es ist unglaublich großer Investitionsstau, und unglaublich großer Investitionsaufwand, ja, also zum Beispiel, also die Bundeswehr damals, das war ja sozusagen auch eine große Überraschung für ganz viele, so Moment, wir haben gar keine funktionierende Bundeswehr, was ist da los? Ja, wir haben auch keine funktionierende Bahn, wir haben auch äh, keine funktionierende Brücken, wir haben äh, Probleme beim Stromnetz, ja, es sind überall Themen, die liegen geblieben sind ja. über die letzten 20 Jahren. Ähm, dann nehme ich natürlich die SPD auch nicht raus. Ähm, aber sich dann als Opposition zu freuen, das, ja, ist, gut, das ist, ist zynisch. Ja, und aber ich meine, es ist halt auch ein zynisches Game, weil äh, ist ja ganz klar, dass äh, man als Opposition sagt, wir hätten es besser gemacht ähm, und natürlich halt, wenn man halt dann ja, einen Teil in die Koalition treiben kann, dann macht man das natürlich auch. Also ich sehe das auch ein. Ist natürlich äh, nicht ähm, förderlich fürs Land, sondern eher förderlich für die Parteipolitik, aber dann würde ich auch unsere Partei nicht rausnehmen, dass wir ab und zu mal Parteipolitik äh, priorisieren.
0: Vor Land, also das äh, steht mir also, fern.
1: Dir vielleicht, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber also ich kann mir auch, also es ist ja nicht so, dass irgendwelche Parteien irgendwie unschuldig sind und nicht auch mal ich Politik finde, wir, gemacht haben für sich.
0: Wir räumen jetzt gerade auf, was die CDU halt die ganze Zeit liegen gelassen hat. Natürlich, ja, klar, und jetzt klagen die dagegen und freuen und lachen sich jetzt ins Fäustchen, dass wir, also ich meine, die hätten ja auch ihre Arbeit machen können.
1: Ja, aber das ich ja. Man muss auch. Ja, du also, musst immer die du siehst, CDU, du siehst die CDU viel zu, pro, äh, viel zu progressiv und viel zu äh, konstruktiv. Das ist einfach ein. Die
0: sind aber dagegen, oder was meinst du?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, was <lacht> Merkel war eine Ausnahme. Die letzten 16 Jahre war eine Ausnahme, dass mit der CDU irgendwie konstruktiv zusammenarbeiten konnte. Aber ja, die ich, haben
0: ja nichts gemacht, scheinbar.
1: Ja, aber die haben sich ja nur treiben lassen. Die haben ja alles immer nur eingeführt, wenn irgendwie die SPD ja. sich da geklemmt hat. Und ich meine der Mindestlohn wäre nicht gekommen mit der CDU. Ich
0: finde halt, die Schulden, also die schwarze Null ist halt zu einer Ideologie geworden, äh, bei weiten Teilen der, also bei Großteilen ja. der FDP, aber auch bei anderen Parteien ja, und man CDU. muss das irgendwie jetzt mal angehen. Du kannst nicht jeder, also ich möchte jetzt mal kurz die neoliberalen Argumente bedienen, damit man quasi die letzten Neoliberalen vielleicht auch noch ansprechen kann. Jede Unternehmerin weiß, dass wenn sie äh, in ihr eigenes Unternehmen investieren will, um zu wachsen, um weiter Profit zu erwirtschaften, dann muss sie Schulden aufnehmen und zwar sich nicht haushoch verschulden, aber immer wieder investieren. Und das passiert gerade bei unsere Regierung nicht. Und ich weiß, dass ein Staatshaushalt nicht funktioniert wie ein Unternehmen. Aber man könnte wenigstens ein bisschen anfangen, so ja. zu denken. Äh, und dann, dann wird es ein bisschen N besser laufen. Weißt du, die machen nicht mal ihr eigenes Handwerk richtig. Ja
1: Und man sieht es ja auch, die Länderchefs sind ja auch alle, ähm, die laufen ja auch alle jetzt, also auch die schwarzen Länderchefs rasten ja auch alle aus. Weil die, weil die der, sagen, der, Moment der, der mal. Der Berliner,
0: wie heißt der nochmal? Der Nette?
1: Der neue Berliner. Ja, genau. Äh, der hat auch
0: gesagt, Schuldenbremse, Adieu. Ja,
1: ja sogar mal. Also in Sachsen, ja. also was ist da los? Also der sagt ja auch, oh Gott, was machen wir jetzt? Das ist alles ganz furchtbar ähm, und ähm, du hast ja natürlich vollkommen recht, dass man, dass, dass, äh, man Schulden aufnehmen muss oder auch investieren muss um irgendwie was Neues zu schaffen überhaupt erst, ja. Ich meine, so funktioniert dieser hervorragende Kapitalismus, ja. Das ja. ähm, hätten wir bei den letzten
0: Jahren bei, bei, den, bei den Zinsen die ja mal machen können. Ja, genau. Und man ja. hat ja
1: negative Zinsen oder extrem niedrige Zinsen, gerade als deutscher Staat. Gleichzeitig ja. muss ich appellieren, dass der Staat eben kein Unternehmer ist und dass der Staat eben kein, kein Familienhaushalt ist. Nicht sozusagen. die schwäbische Hausfrau. Genau, weil das ist ein ganz anderer Punkt. Und ähm, ein Unternehmen kümmert sich eben nicht ums Gemeinwohl und um öffentliche Daseinsverhältnisse, für Sorge, sondern eben um die, Eigen, um die Eigeninteressen. Und eigentlich sollte sich der Staat um die Interessen seiner Einwohnerinnen und Einwohner kümmern. Genau. So.
0: Gutes Schlusswort Danke. zu diesem Kapitel. Wenn man im Sommer draußen sitzt, in der Altstadt und in die Luft guckt, dann wo, sieht man da... Wo gehst da, du damit
1: hin? Achso, okay, jetzt weiß ich wieder, welches Thema. Ich dachte, welches <lacht> Thema kommt jetzt? Was ist jetzt los? Aber, dann ja. sieht
0: man, dann sieht man so kleine, süße Vögel, die fliegen nicht von links nach rechts durchs Bild, so ganz normal, sondern die schießen wie so <lacht> Kampfjets immer in die Luft und lassen sich dann wieder fallen und es sieht irgendwie total spaßig aus und wie ja. heißen diese Vögel?
1: Ähm, sind das die Mauersegler? Innen. <lacht> Ja, du willst es immer gendern, ne?
0: Ja, ich auch. wegen Segler. Da denke ich immer, mein ja. Hirn ist so woke, dass, dass das gar nicht dieses ER-Endung akzeptieren kann. Genau, das sind die Mauersegler. Und die Mauersegler nisten sehr treu immer in Heidelberg, in zum Beispiel so Dachvorsprüngen. Mhm. Und es gibt ähm, aber auch dann natürlich verletzte Mauersegler. Es gibt einfach sehr viele davon. Und es gibt einen ganz tollen Arbeitskreis vom NABU.
1: Arbeitskreis Mauersegler?
0: Genau. Und dieser Arbeitskreis kümmert sich schon seit Jahren um abgestürzte Mauersegler und so ja. weiter. Und die, wurden und die
1: holen quasi die Vögel wieder von der Straße, ja? Genau. Weil, weil, weil du nimmst halt ein, zwei falsche Abbiegungen, hast schlechten Einfluss und schon landest du auf der Straße als Mauersegler.
0: Genau, und das sind die sind, die, die, die peppeln die wieder auf. Ja. Und Ernst Z hat einen Spendenaufruf gestartet, da kamen 7.000 Euro zustande und da wurden 600 Winzlinge wieder aufgepäppelt. Wie viel Euro pro Mauersegler wurden jetzt ausgegeben, Preisfrage? 11,65.
1: 7 Euro.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wir ja. haben den Podcast halt schon mal aufgenommen. Ja. Das letzte Mal musste es so sein. Ich habe
1: hab aber 13 Euro, glaube ich, geschätzt das letzte Mal. Das war nicht schlecht.
0: War nicht schlecht. Gut, und ähm, genau, man kann jetzt mal, ich äh, würde den äh, Link mal in die Podcast-Beschreibung packen. Ja. Ähm, da, da könnt ihr mal euch angucken, wie das da so ist mit dem AK Mauersegler beim NABU. In Heidelberg und ich finde das eine ganz äh, äh, nette Initiative. Und wenn du mal ähm, durch die Altstadt läufst und den Blick nach oben richtest. Ich schaue immer
1: nach unten, weil ich äh,
0: so betrübt bin. Weil,
1: weil es dunkel und kalt ist. Ja. Aber wenn man mal nach oben schauen sollte. Ach, ich
0: bin da mehr so Hans-Guck in die Luft. Ähm, kann man, da kann man unter den Vorsprüngen der Dächer ähm, so runde Nistkästen sehen -hmm. ähm, und da wohnen die Mauersegler drin. Ich dachte das früher einen immer,
1: Quadratmeterpreis?
0: Oh, viel, viel. In der Altstadt. Ja, ja direkt in der Altstadt. Ich meine, die Seen haben eine gute Aussicht. Weißt du, eigentlich, also ich dachte früher immer, das sind Schwalben. Mein Prof sagt auch immer, mhm. Schwalben dazu. Wenn die Schwalben hochfliegen, dann wird es gutes Wetter, sagt mhm. er immer. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, das sind Mauersegler, dann mal etwas angepisst. Frech. Ähm, weißt du, was der unten Am also, Ende war es eine Fledermaus. Am Ende war es eine Fledermaus, ja genau. Oder irgendwie ähm, ein, ein Fleck auf der Brille. Ähm, was. Ist jetzt, also, Gibt es auch Schwalben in der Altstadt? Nee, ne?
1: Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also höchstens, wenn du Fußball spielst. Der Witz killt. In, in der Sport-Community äh, killt der Witz. Hervorragend.
0: Also der Unterschied zwischen äh, Mauerseglern und Schwalben ist, dass die Flügelspannweite bei Mauerseglern erheblich größer ist als bei heimischen Schwalben. Das wäre mir jetzt nicht so aufgefallen.
1: Ja, aber die sind ja gar nicht verwandt. Ich meine, der Mauersegler, ich habe das ist doch gestern, als wir den Podcast schon mal aufgenommen haben. Äh, da, genau, der Mauersegler ist, eine, da, jetzt, guck mal, ich habe alles behalten, ja? das ist didaktisch hier super, der Mauersegler ist wohl Verwandter, Verwandter mit dem Kolibri als mit der gemeinen Schwalbe ähm, <lacht> und ja, also ich finde Kolibri ist richtig geil, ich habe mal einen am Philosophenweg gesehen. Ähm, einen echten? Na, ja, ja, einen echten. Ähm, <lacht> in der freien Wildbahn. Ja, oder es war eine, keine Ahnung, eine äh, äh, kleine Drohne von der Regierung, die mich ausspioniert. <lacht> ja, es, also oh, es ja. ist halt mega witzig, weil die sind halt, die können halt wie so, ein, wie so eine Biene oder wie so ein Insekt, können die halt in der Luft, wie so eine Libelle in der Luft stehen. Toll. Und äh, ja, ich finde das, find das witzig, come on.
0: Toll. Also es wurden jetzt äh, 100 neue Nistkästen in der, in der Stadt verteilt, an den äh, Privatdächern, aber auch zum Beispiel an der Providenzkirche, Mauerberg, Schloss, Giebel, Johanneskirche. Und ja, also ich freue mich, dass die Mauersegler dann irgendwann im Frühling wiederkommen. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, wann kommen denn die Vögel wieder April, Mai so?
1: Ich habe es mir noch nicht im Kalender eingetragen, Frida, aber ich mach's. Ja, ich ich habe
0: sie letztens auf jeden Fall gehen sehen und war super traurig, als die Kraniche äh, über über Bergheim geflogen das sind. Es war waren Hunderte. Es war kranig witzig. Mm -mm. <lacht> <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch an Marilena Geiges! Yay! Yeah. Die hat den äh, Helene-Weber-Preis äh, gewonnen. Das ist äh, ein, ein Preis, äh, der 15 Frauen aus ganz Deutschland würdigt für ihr zivilgesellschaftliches äh, und politisches Engagement. Da geht es äh, wohl vor allem, also erstmal Frauen, äh, ganz klar, weil äh, Helene Weber eine der Mütter des Grundgesetzes war. Ja. Ähm, und äh, da geht es eben auch um kommunalpolitischen Nachwuchs. Und ja, ich würde sagen, Marilena ist da äh, gute Wahl.
0: Ja, die hat, ähm, genau, der helena Weber preis wird an äh, Kommunalpolitikerin vergeben und sie ist bei den Preisträgern 2023 dabei und wir... Äh, 24. Vier, ach, 24.
1: Ja, aber jetzt ja, jetzt, jetzt wird es quasi für 24 gepreist. Ah, okay.
0: Und wir äh, beglückwünschen sie dazu. Ja. Sie wurde von Franziska Brandner, kennen wir, kennen wir? Man kennt's. Man, man, kennt's, kennt's, ja. Äh, man kennt's ja, ja, äh, äh, vorgeschlagen ähm, und hat ihn bekommen und wir finden es cool. Ja. Ja, toll. Mehr Frauen in die Kommunalpolitik und auch Mütter und auch Frauen mit Migrationshintergrund und überhaupt, finde ich wichtig. Nee, wirklich. Also ja. das klingt jetzt ein bisschen humor. Ich meine ich es ernst. Ja. ja. Mhm, genau. Was geht am Wochenende? Weiß ich nicht. Doch, doch, ich doch weiß wir, es. wir gehen ja, heute, heute Abend.
1: Heute gehen wir schön aus. Oh. Ja,
0: toll. Äh, auf die, ich habe es jetzt gelernt, Winterfeier.
1: Ja, hast du Weihnachtsfeier gestern gesagt im Podcast? Ja, mehrfach. Deswegen haben wir die Datei
0: gelöscht, weil genau. wir wollen nicht
1: gecancelt werden, dass wir Weihnachtsfeier sagen, wenn genau. es eigentlich die Winterfeier ist. Ja. Und zwar...
0: Aber ich möchte jetzt mal eine, eine ganz kritische Frage zu dieser Sache stellen. Okay. Wieso, wenn die doch die Winterfeier ist, feiert man die nicht im Januar oder Februar, sondern okay. immer vor Weihnachten?
1: Und vor allem, es ist noch nicht mal Winter, meteorologisch. Was ist hier los? Ja, ich guck, bin da was ganz Großem auf der Spur. Ja, ich auch. Wieder... <lacht>
0: Also, die ist halt heute Abend, ich glaube 19.30 Uhr im Grünen Büro. Ja. Man kann es bei den Jusus oder bei der GJ auf Instagram finden. Wir sind da, machen Stimmung.
1: Ja, äh, wir.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall da. Ich bin auch da. Ja, genau. Und ähm, wir, wir können uns da ja dann äh, treffen.
1: Ja, die Uses wissen noch gar nicht, dass ich komme, glaube ich. Weil ich bin ja kein Juso mehr, ich bin ja über 35 ähm, und da wirst du ja automatisch äh, aus. aber auch ich genauso mit 27, glaube ich, sogar schon bei der GJ. Ja, 28, und, ähm, ich bin ja 27. Oh, 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 das geht aber schnell. Ja, ja und ähm, die äh, wissen doch gar nicht, dass ich komme. Ich glaube, die freuen sich auch, wenn sie, wenn sie das jetzt hören, wenn sie das im Laufe des Tages hören. Grüße an meine ganzen äh, Juso-Spezies. Bis heute Abend.
0: Und Spezien.
1: Das ist doch schon egal. <lacht>
0: ähm, was für eine Wahl ist denn jetzt aktuell? Tim, über welche Wahl haben wir hier schon noch nie gesprochen?
1: Ähm, reimt es sich auf Jugend, Jugendgemeinderat? Ge
0: ja. Ah, ja, ja, toll. es genau. <lacht> online. Jetzt glaube ich auch, wir packen mal den Link in die Beschreibung. Wäre wär gut, wenn ihr da wählen geht. Noah Ries, ähm, stabiler, stabiler Jugendgemeinderat, hat viel gemacht für die Moorleiner. Ja, genau. Und ich mache jetzt hier aus diesem Podcast heraus einen Ach. Wahlaufruf.
1: Ja gut, dann mache ich doch gleich auch einen äh, Wahlaufruf. Und zwar für den Jannik, von den Jusos.
0: Ähm, J, Janik von den Jusus, das kann man sich merken. Und ja. Noah von der Also, Janik Grünen.
1: ist mit Y, aber ist okay. Also, also ja, egal. Ja. Äh, ja. Phonetisch vollkommen okay.
0: Vollkommen okay. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast. Ich habe es gelesen und jetzt auch jüngst als Hörbuch auch gehört. Herkunft von Sascha Stanisic. Sascha Stanisic kommt, ist Jugoslave, der nach Heidelberg geflohen ja. ist und dann hier im Emmertsgrund gelebt hat auf die internationale, wie heißt sie, IHK?
1: Nee, IHK ist es nicht.
0: Nee, der IHK ist das andere. Wie heißt die äh, Internationale Gesamtschule? Nee.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin, ich, ich äh, habe nur im Amazon Pizza ausgefahren vor ein paar Jahren. Ich kann <lacht>
0: nicht auf dem Amazon, egal. Diese Schule mit dem I vorne. Da war Ach so. er. Ah, ja, ja, ja. ja, 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 ähm, ja, ja. Und, ähm, genau, und hat ähm, in Herkunft über seine Herkunft ähm, äh, Jugoslawien, Heidelberg, aber Reitangstelle auch Hamburg in äh, genau, geschrieben. Und das Beste ist, am Samstag, also morgen, ist die Premiere von Herkunft im Theater. Das ist die insgesamt dritte Inszenierung, die es von diesem Buch in Deutschland gibt, äh, einen Roman auf die Bühne zu bringen. Das ist ja immer so eine bisschen heikle Sache, aber ist ja kein Drama, aber ja, außer, da gibt eine Inszenierung. In, in
1: ähm, Roman Polanski.
0: Also, ähm, ja, genau, da kann man mal hingehen. Ich werde auf jeden Fall berichten, weil ich bin bei der Premiere und du wirst dir das dann anhören müssen nächste Woche, ob du ich willst freu oder ich nicht. Ich freue mich.
1: Ich mag es ja, wenn du über Kultur sprichst, da muss ich nicht viel sagen.
0: Ja, toll. Gut, möchtest du mal sagen, was es für Weihnachtsmärkte am Wochenende gibt?
1: Ja. Du überraschst mich damit ein bisschen, weil ich die Datei nicht mehr offen habe, aber ist okay, ich, äh, ich mache das live hier, das wird alles, das machen wir hier alles äh, live und in Farbe, da ist nichts gefälscht, da ist absolut alles dabei, ich finde es gar nicht scheiße, ich finde es nicht, äh, äh, ah hier, was war die Frage?
0: Weihnachtsmarkt am Wochenende. Äh,
1: also, es gibt, äh, wir machen jetzt erstmal eine kleine, ähm, einen kleinen Quiz, wo ist denn Weihnachtsmärkte Weihnachtsmarkt in der Altstadt? Also wir reden jetzt über Weihnachtsmärkte nicht in der Altstadt explizit, ja?
0: Also von hinten nach vorne ist es Karlsplatz, ja. Kornmarkt, Uniplatz, ähm, Anatomiegarten, garten Bismarckplatz. Ja, Bismarktplatz. ja. Einen, hast du, einen hast du vergessen. Den mit der, Uniplatz, genau. nee, der
1: größte. Nee, 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 nicht Uniplatz, sondern den Marktplatz vor dem Rathaus hast du vergessen. Den ah, mit, der, Marktplatz. mit der Windmühle.
0: Ah, mit der Windmühle. Ja. Nee, die Windmühle ist, nee, da ist der Perkeo, die Windmühle ist doch auf dem Uniplatz, oder? Nee. Okay, egal, wann sind jetzt werden... die Weihnachtsmärkte? Jetzt hau mal raus.
1: Also, Tiefburg Hanuschheim, kennst du? 8. <lacht> bis 10. Dezember, das fängt heute an. Was denn?
0: <lacht> kennst du?
1: Ja, ja kenne ich. Und am 9. Dezember Ziegelhausen Frieder Matthias Müller Park.
0: Was ist jetzt von den Weihnachtsmärkten?
1: Äh, das war's. Alle anderen sind schon vorbei, da haben wir uns, ein bisschen, haben wir uns ein, äh, Und einen Bock am, geschossen, weil die sind alle schon vorbei, aber um, egal.
0: Was ist am Sonntag, Tim? Was ist am Sonntag? Wir müssten... Am also, Sonntag,
1: oh, holy moly. Also, Sonntag ist Sonntag ist einfach... Das, da treffen sich die Glühkabinen, da, wie du da, so schön, da, schön gesagt da, hast. Da trefft man sich in einem, im Glühkabinett, die Glühkabinen gehen auf den Uniplatz. also wir... Äh, laden ein. Oder wie Frieda gestern gesagt hat, als wir das aufgenommen haben und äh, dann aber nicht äh, die Datei äh, verwendbar war, ähm, wir laden ein. Aber das heißt nicht, dass wir zahlen, sondern wir wollen euch einfach nur sehen. Ihr sollt selber zahlen. Genau. Ähm, deshalb
0: treffen wir uns vor der Sparkasse. 18 Uhr, Schön, genau.
1: Sonntag, 18 Uhr vor der Sparkasse. Meine
0: Eltern kommen auch.
1: Deine Eltern kommen auch. Ich freue mich. Grüße gehen ja. raus.
0: Grüße. Ja, ihr könnt übrigens auch kommen, auch wenn das die erste Folge ist, die ihr hört oder wenn ihr den Podcast noch nie gehört habt, dann bringt es auch nichts, das hier zu sagen. Egal. Aber ihr ähm, könnt gerne kommen. Wir freuen uns auf euch wir reden mal mit euch über Politik
1: bei einem Glühwein, oder? Oder
0: auch nicht. Wir können auch einfach über Heidelberg reden. Wir können auch
1: unpolitisch sein.
0: Ja, aber nee. <lacht> Nein, wir, also es ist schwierig jetzt aus der Debatte. Also, ja. Da kommst du hm? nicht mehr raus, nee. aus der Ecke. Äh, übrigens, hier,
1: ja, Parteitag,
0: SPD am Wochenende. Was hast ja. du damit zu tun eigentlich?
1: Äh, ich habe gar nichts damit zu tun. Nix. Ich bin nicht Delegierte für den Bundesparteitag. Ähm, genau, aber es wird einen interessanten Antrag geben, ähm, der ein INI-Antrag ist, also der ist nicht auf der Tagesordnung. Ähm, und zwar geht es um eine ähm, Arbeitsgemeinschaft Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ähm, ich bin nämlich äh, Teil der Betriebsgruppe Bundeswehr, nennt sich das in der, in der SPD. Toll, gibt es nicht so viele
0: Leute bei der SPD, oder? Schon ein
1: paar. Also okay. ähm, ja, wir sind, glaube ich, ja, so knapp 80 so okay. äh, bundesweit, die ähm, sich da organisieren. Und wir haben jetzt einen Antrag gestellt oder wir werden einen Antrag stellen, dass es eine ähm, echte Arbeitsgemeinschaft über Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gibt in der spd bin mal gespannt, ob der durchkommt, da sind einige von, äh, ich bin hier in den WhatsApp-Gruppen allen drin, ja, ich sehe immer, was... Die,
0: Ihr seid äh, bei WhatsApp, ja, in eurer Partei? okay, naja, ist eine Signal-Gruppe. ich ja, wollte aber, uh. mein,
1: also WhatsApp ist ja wohl, eine WhatsApp-Gruppe nee, ist ja wohl ein Geflügel, finde ich Fall. ja gut. Jetzt haben wir uns komplett verquatscht, ich wollte gar nicht in diese Ecke, auf jeden Fall, äh, Grüße gehen raus, ein Bundesparteitag, alle, die da sind. Ähm, Haltet durch, schön halt, Pizza bestellen. Schön Pizza bestellen und äh, ich äh, freue mich auf eure Abstimmungsergebnisse
0: ich, ich gucke euch zu. Ich liebe sehr fremde Parteitage äh, mitzuverfolgen. Ich, nichts
1: ist besser als ein AfD-Parteitag. Nichts entertaint mich mehr als ein AfD-Parteitag. Nee, ich
0: finde aber auch CDU, SPD finde ich auch äh, gut, so beim Essen einfach nebendran stehen haben und da einfach die Debatten mal mitverfolgen. Ja,
1: also ja, ja, aber wenn du echtes Entertainment willst, dann nimmst du einen AfD-Parteitag, weil ja, sich da okay. alle unfassbar misstrauen. Also, dass keiner also die Anträge, die da sind und, und dann wird dann nochmal um den, die Änderungsanträge, genau dieses Wording und jedes Komma wird besprochen und die, keiner traut der dem anderen und das ist extrem, extrem witzig zu sehen, wie sich die Partei jedes Mal selber zerfleischt. zerfleischt. Das macht Spaß. Wenn ich, also das Einzige, was ich an der AfD mag, ist, dass sie die AfD hasst.
0: Ah ja, interessant. So und Tim, ähm, jetzt musst du zur Arbeit und ich in die Uni und ja. am Sonntag sehen wir uns und am äh, heute Abend bei der Winterfeier sehen wir uns ja, und ähm, wir, wir freuen uns auch, euch zu sehen. Ja, wir freuen uns. Ja, wir freuen uns. Mal schauen, was wird.
1: Nein, ich mach's nicht, ich sag's. Was wird? <lacht>